0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是编辑七号，
0: 我是编辑佳琪
1: 。今天要来聊的一个题目叫做“恶血事件、嗯、”（Bad Blood）。嗯，啊。我一开始最早听到这个名词的时候，以为是某种连续杀人案、啊，恶血,血、啊
0: 、听起来很很可怕，很坏的血啊、嗯
1: 、，bad blood。但是其实这个的确是跟血意有关啊,啊。嗯，好，可能大家有听过这一个恶血事件。那因为在2018年左右的时候呢，它也相继出了有相关的纪录片，那也有中文版的这个新闻的集结的成书哦，专书在讨论这个事情。简而言之呢。就是一个医疗新创公司 Theranos、嗯、啊，那 Theranos 呢，当初其实在美国出现的时候，引起很多新创界的震撼跟期盼啊，因为呢，他们打算哎开发出一个新的血疫检测系统，好、啊，你不需要去做很到医院去做很多这种繁复的检测过程，只要小小的一个仪器哦，抽取你一点点一滴血就好了。用这一滴血呢，就可以完整的去检测你的相关身体数据啊，可能是呃你协议的问题，可能是预警你身体可能正在面临的疾病啊。那所以在过去数十呃十几年当中呢，在提倡这个预防医学啦，好、啊、或者医疗新创啦，那或者美国长期来讲，呃这种呃不管你是去医院就医还是协议检测，都会遇到很多高额的费用、繁复的程序等等哦、啊。那 Theranos 这个公司当初创立之后，想推出这样研发这样的新技术，就是想来做一番医疗改革，所以呢，也吸引了很多的名人、各方的投资家都灌注他们的金钱哦，来资助这个公司。但没有想到，这个公司后来发现是一场骗局。然后公司的创办人，她又是一位女性啊，她作为一个有人说她是女版贾伯斯啊，那或者是一个哎。很少见在医疗新创界一个女性身份的创办人、哦，那没有想到这样一个新时代的楷模的这样的人物，哎，又又变成一一夕之间变成一个好像是骗局一样，所以其实，在新闻啊，在社会舆论上面掀起很大的讨论。那这整个事件后来因为有呃陷入所谓诈欺风云哦，所以在今年二零二一年的九月八号的时候，相关的事件也因为控罪的关系。正式的开始进入审判的审讯的这个程序哦，那开始传唤很多的证人，那也做了两造，包含检察官，包含对方律师的一些辩论开庭哦。所以这个事件呢，我们今天就通过中文网播来跟大家聊一下事件的前因后果。那因为前阵其实转角也有读者有点名到这个题目啊，敲碗敲碗说，哎，可不可以我们来做一下这个这个情这个事件哦。那反正对这个事件其实大概一知半解，嗯、啊、深入了解之后发现，还、哎、真的是其实蛮复杂
0: 的。对，而且激起了很多我以前在新创公司的<笑>一些不好的创创
1: 伤的记忆。其实<笑>新创公司，当然也不是说新创公每个都这样，<對>但是的确看了恶血的案例哦，找到蛮多相似的模式了。嗯、好，那我們今天我们稍微来聊一下恶血。不过我们先来谈一谈哦，这个创业人啊，创办人。他现在其实已经被指控有十二项罪名，嗯，其中有两项是合谋的电信诈欺，另外十项是都是电信诈欺罪哦。那如果算一算，假设都成立的话，至少应该是有二十年的刑期跑不掉。那还有相关的后续赔偿等等啊。那不过因为还在审讯当中，还没有定罪，所以还要看接下来未来的这个辩论，然后还有一些相关市政的讨论哦。不过我们可以先来讲一下这个 Holmes。啊，他本人以及这个公司，他们当初创立的缘由是从哪边开始出发的
0: ？好，那刚刚七号前面已经帮大家简介了一下所谓的这个恶血事件，还有这个事件的女主角女版贾博斯，她的名字其实叫做 Elizabeth Holmes， 就是伊丽莎白霍姆斯啦。那我们来跟大家介绍一下这个人到底是谁，还有这个公司叫 f e r a n o s 到底是什么样的一个公司？好了。就 Elizabeth Holmes 呢，她其实是一个非常有名的，刚刚前面提到的戏骨独角兽新创公司 Theranos 的创办人。那 Theranos 这个字呢，它其实是一个结合字，它是结合了 therapy 就是治疗，还有 diagnosis 就是诊断，就是它是一个治疗加诊断的结合字，叫做 Theranos。这样。那这一间医疗新创公司呢？他们就是前面刚刚七号有提到，他们主张开发一些医疗机器，可以用滴几滴血，他们声称啦可以检测出两百多种疾病，其中还包括好几种癌症等等，这是他们希望可以开发的东西。那在 Elizabeth Holmes 的个人创业故事里，他会告诉你说，哎、欸，他这这个人呢，他是。自己从小就有针头恐惧症，他很害怕打针，他只要一看到针就会晕，就会吓到昏倒这样、嗯嗯。这
1: 其实的确是有存在这样的，很多人会这样。对,对
0: ，然后另外呢，他还有一个叔叔，从小跟他跟他从小感情就很好，但是这个叔叔呢，很年轻就得了癌症等等的故事，他就很希望说，如果从小就可以发明一种。提早检测出有癌症的机器，他的叔叔可能就可以更早得到健康，等等，就是一些我们很常在 TED Talk 听到的励志创业故事。嗯、初,初中对、啊，不
1: 过他因为讲那背景的确存在啊，在台湾大家可能也熟悉，嗯、比如说长辈不太喜欢，有的不太喜欢去医院，醫院抽而且做检测，嗯，会害怕，就是说啊，不检测就没事，检测我就怎么有病
0: 。对、啊、我爸妈也是
1: 。对对对，那如果你能够在家，而且用很简单的方式。啊，它比如较模拟出来是说，在手指上面有一个小东小仪器，就戳一下就可以。嗯，好，用这个方式，它打向大家可以及时的发现、啊、疾<病>去做预防。
0: 对，那伊丽莎白愿景就是希望可以打造一个很小型的消费型的家用机器。那这个概念其实。是跟他的偶像，我们后面也会提到，就是贾伯斯学来，的。他希望可以制造出一种检验机器，那每个人家家户户都可以有一台啊，就小小的，可能就跟比电脑主机还小这样，来让一般人呢都可以做各种健康检测。这是 f e i r n o s 他们声称想要提供这样子的服务。那伊丽莎白本人呢，也是非常有故事的。她今年是37岁，那长得是很漂亮，就是金发碧眼的这样子。然后呢，她很擅长塑造自己的形象，所以呢，在很多的影视或者是在这个纪录片，就是我们 HBO 有帮她拍一个纪录片啊，叫做《The Inventor》，就是可以翻成“大发明家嘛”嘛之类“新创家”这样。它的全名叫做《The Inventor Out of Blood in Silicon Valley》这样子。然后呢，在这些影像里面就可以看到他把自己塑造成一个很有风格，或者看起来很像怪怪科学家这些造型。总之呢，他只要一出现就都是穿黑色高领跟黑长裤，然后他几乎不会眨眼睛，就他眼睛很大，会一直这样盯着你看。有的员工就说他从来没看过伊丽莎白眨眼
1: 睛，眼睛对。这这某种程上的确是一种人设啊，对，不知道
0: 是真的还是假。<哇>然后是
1: 因为因为因为我看他新闻上面的。表现也几乎维持也几乎维持这样的人设、嗯。对，所以我想，也许他个人就是这样吧。
0: 对。然后，如果你看过他的影像的话，你会发现他讲话非常的低，就是几乎是像男中音一样的聲音、嗯。他的声音是
1: 蛮让我觉得，哎、欸，有瞬间有意外，说、就是，哎、欸，他怎么这么低音哦？对
0: 。然后还有员工甚至猜测说，他的低音是不是假装出来的？因为在二审里面就采访了很多离职员工，嗯、就是对主管跟公司的吐槽。公司的不满，他们就有说，有人曾经听到过伊丽莎白跟他开会出来以后，不小心讲出一段话是高八度的声音。Oh. 那反正前面提到说，就是他有点神经质啊，然后一直故意穿一样的衣服啊，等等，就是其实很符合戏骨典型的戏骨会喜欢的那种天才创办人的故事典型。再加上呢，他们家其实本来就蛮有钱的。那伊丽莎白的爸爸，他曾经担任过安龙公司的副总裁。安龙公司就是一间能源类的公司啊，那曾经是全球最大的能源公司。但是他们在二零零五年的时候，也因为一个很有名的金融骗局，就是安龙骗局吧，嗯、好像叫安隆
1: 安。后来有改编的《安龙风暴》。嗯
0: 、哦，对,對的，这个公司倒闭这样子，但他爸爸曾经是安龙的副总裁，那妈妈呢，则是在美国国会的一个职员，所以他们家呢，从小在伊丽莎白小时候就跟很多的政商名流都是 family friend 这样子，包括后来成为他最早第一批投资人的就是前国务卿舒兹等等，在那个纪录片的一开始就有提到说，伊丽莎白其实常常去舒兹家过感恩节啊、圣诞节啊，就是一个家庭好友这样，舒兹甚至还帮他办过三十岁的生日派对，就是国务卿舒兹，他当年已经九十几。所以，他就说他要帮伊丽莎白办生日 party，、嗯、这样。就
1: 是其实家庭的私下往来、私交的部分还蛮密切的
0: 。对，嗯、就是一个朋友的孙女这样子。那在纪录片之中呢，叔侄的孙孙子一开始也是 Theranos 的其中一个员工。他大学刚毕业的时候就加入了 Theranos。但是呢，在后来的时候，他就变成是对公司有开始发现公司有很多不对劲的地方。那舒兹的孙子后来就变成是有点像是吹哨者，就是最早一批出面向记者踢爆 Theranos 有一些造假事件的其中一个人这样子。那在伊丽莎白十八岁的时候呢，她就进入了史丹佛大学。那一开始她是主修化学工程的。那在大学有一年暑假的时候，伊丽莎白就是到新加坡的一个医疗实验室实习。那在当时呢，刚好是 SARS 肆虐亚洲的期间，伊丽莎白呢就是负责她的工作，她实习的工作，当时就是负责在实验室里面检测那些血液样本。那有点变成是她的启蒙这样。那过了不久呢，回到美国之后，伊丽莎白就决定要辍学去创业。那他在二零零三年，也就是十九岁的时候，他就从史丹佛大学辍学，那成立了 Theranos 这一间公司。那所以呢，其实前面这些元素，你就可以看到说，几乎就是不管是好莱坞电影翻拍，或者是戏骨的投资人，都最爱的那种美国创业故事的元素，就是天才辍学。女性创业，还有科技突破等等，再加上呢，当时其实细股的生物科技产业正是要开始蓬勃发展的时候，就是美国开始各种强调预防医学啦、精准医疗啊、个人化医疗、啊、等等，就是很多这样子的医疗产品或服务都正在萌芽，嗯、所以呢，很容易就可以吸引到非常多的投资，还有大量的媒体曝光。
1: 刚好他那个时机点搭上那个风潮、嗯、哦，而且其实严格讲起来，二零零三年女性的科技创业家还不是非常的多哦。距今像几年，十七年、十八年前，嗯，还没有像现在大家想说，哎、欸，现在可能大家哎、欸、比较认知到说啊，这样的人可能越来越多了哈。那、哦、社会上比较正面看待这件事情，这二零零三年的时候，即便在美国。这个还是真的是硕果仅存的，对，所以要能杀出重围，然后年纪又轻，这个在美国并不太容易啦，啊！但是也正好在这种时机点，或者某种程度上，这个身份，对，让他也算是可以凸显自己的一个魅力，美<丽>对，一种一种新一种人设，我们可以或者可以这样讲。嗯对
0: ，所以呢，其实，在 Theranos 创业没多久之后，他们就吸引了非常多的投资人。那我觉得几个其实大一定都有听过，像是美国的前国务卿基辛格，那还包括说美国的前国防部长兼四星上将，就是疯狗马蹄斯。那另外呢，还有刚刚前面提到，就是他们家的 family friend， 就是也是前国务卿舒兹。那还有媒体大和梅朵等等，他们其实，在 Theranos。创立的期间都曾经先后加入他的董事会，那甚至呢，在那个《The Inventor》的那个纪录片里面，还有拍到他跟拜登共同出现的影片，就两个人走在一起，然后闲聊这样。嗯、就总之，他跟其实当时的很多政要啊、名流都有保持非常好的关系。那在创业没多久之后，伊丽莎白呢，甚至还入选了富比士的全美四百大富豪，那他也被《时代》杂志列为全球最有影响力的百大人物之一。
1: 但是说真的，到目前这个进度来看，其实你就一个创业家来说，好，那就一个蛮也其实老实说，他的想法符合时代的需求，嗯，好，然后他的个人的身份也是算少数杰出嘛。我们会讲，如果硬要把他我们不讲说杰出女性，嗯的话嗯那他的确也是一个典范人物。所以到后来应该一路上到时代杂志，然后又有这么多看起来是政商名流的背书，哎，看起来应该没问题啊。对
0: ，而且其实如果你真的听过他的一些行销或者是他包装的说辞，因为他在很多的不管是一些宣传影片或者是一些呃行销的场合里面，他都是一个非常会讲话也非常有个人魅力的人。除了他会跟你说，哦，我的叔叔以前有癌症，那我很希望跟他共度更多的时光。除了这些以外，他还会提到非常大的，就是关于美国当时的一个验血的一个背景，就是呢，在美国你要做血液检测是一个。相对来说昂贵的一件事情，因为呢，美国的显微检测其实长期是被两大公司所垄断的，一家呢叫做 Quest。一家呢叫做 Lab Corp， 但是呢，在这两间公司，你要做协议检测，的费用是非常昂贵，好几百美元你才能够做一次，而且呢，至少要等一到两天你才能得到检验报告。那对于说一些没钱啦、啊、住很远啊，或者其实只是需要少少几项检测的人来说，都是一个很不友善的一个环境。所以呢，伊丽莎白她当时就是包装他们的这个公司的概念，就是说她希望推出一个机器，她把那个机器叫做爱迪生，就是一个。像主主机一样大的机器，就是爱迪生。然后呢，你用一个耐米容器，就是搓手指，就吸一滴血，放到那个很小的一个。像弹珠差不多那么大的一个小瓶子里面，然后再把这个、嗯、这个瓶子呢放进那个爱迪生机器里面，它里面呢就会有机械手臂，然后每一个手臂上面都有玻璃的的那个试管，嗯、然后他们就会把那些协议就是分离出来滴一滴到各种不同的检测里面，就是有不同的检测仪啊、不同的试剂啊等等，就可以让你快速的做出这些检测的结果。那他们呢，就是希望大家如果有兴趣的话，可以去找那个 The Inventor 的那个影片来看，它里面有很清楚的告诉你那个机那个机器理想上应该要怎么运作。等下会告诉大家它实际上怎么运作，就是他们希望可以用这个爱迪生这台机器来做简单又方便的测试，而且呢，每一个人就可以自己去勾选说，哎、欸，我想做哪些测验，不想做哪一些测验，这样子。那它这个概念其实等于就是结合了新创，加上医疗，再加上商业，有一个很明确的商业模式，而且呢又很有人文关怀的一面，因为它就是希望可以改善现在被垄断的这种医疗检测的状况、
1: 嗯。这个背景其实可以讲一下，就是以往我们可能就大政府的观念的人，喜欢大政府的，就会觉得说啊，政府应该来处理我们现在这个医医疗状况。不过在美国里面有很多会。我想改变社会的问题，那我自己来创业，嗯、我自己来想办法改善。那这样的模式其实也会得到社会的这种认同跟支持，甚至
0: 还有一点社会企业的概念。对对对,對，我发明这个东西是为了改善社会的问题
1: 。啊、那你如果有明确盈利模式，其实是的确吸引投资啊、哦。那而且大家也知道，嗯、这种医疗的啊、哦，其实后背后能够涉及到利益蛮庞大。对，好、哦，所以在。呃，当时它这个系统设计出来的概念出来之后，其实有蛮多那种医疗单位也会关注，因为医疗单位也可以引进。
0: 对，像他们其中会后面也会提到有一个案子，就是跟 Walgreen。Walgreen 是美国的一个连锁的药局。Walgreen 当时就跟 Theranos， 就是他们真的被有点像被骗啊，就他们真的相信 Theranos 有这个爱迪生机器。他们甚至跟他们签了一个合约，就是说以后爱迪生机器会放在每一间药局里面，我们都会请一个药剂师帮病人抽血，嗯、对，这样就可以在药局里直接做验血的。这些功能，这样就会变成医，大家都不用去跑医院或者跑诊所
1: ，费、嗯啊、用又低一点。对
0: 你去附近家附近的药局就可以做这项、啊。就是美国到
1: 处都开那个 C B S 啊， <S 对，这样子。
0: <笑>对，就是它的商业模式是非常清晰的。那他呢 ？Seranos 跟当时的其他同期的一些新创公司相比呢，也是非常非常的显眼。就比方说，当时大概在一零年左右，也有很多开始发展，但现在已经是巨头的一些新创公司。比方说 ，Uber c a p 就是后来改名叫 Uber， 但他当时刚创业叫做 Uber c a p 那另外还有 Spotify， 都是在跟他差不多同期的时间创业的。但是呢，根据《二写》这本书有提到说，他们的身世当时都远远不及 Seranos。比方说，在二零一。三年的时候 ，Theranos 的市值呢已经超过了六十亿美元，但是 Uber 在二零一三年呢只有三十五亿，那 Spotify 呢则是四十亿
1: 。不过这整个事情哦、啊，因为就前半的故事来看，其实大家也会想说，那他有一个远大的理想啊、哦，那开始大家来支持他，来投资他，那也就想说，应该也就朝着这样的进度往前迈进。好、哦，那这怎么会弄到就是说后来？没想到会是一场骗局，对，甚至他可以跟你说啊，很多新创公司常会这样嘛，嗯、我弄了一个东西，大家来,来投资来研发或什么，他、啊、就跟你说啊，其实最后失败了，失败了啊，<好><对>我们研发失败了，对不起，那那我们就就拍拍屁股就呃、啊、收收拾行囊就走了。可是 ，Teros 他这个状况又比较特别，他就是在这一点上面被人家发现是有存在诈欺嫌疑的问题。嗯
0: 因为一方面他们是一边开发产品我，我相信他们是真的有想要开发产品，因为他们公司真的有产品在不断研发，研發对，對在不断研发。也有
1: 也有一个进度在 run，
0: 对。但是同时呢，他却我们我们后面会详细提到，就是他却操纵了很多关于营收的一些虚假的报告，然后还有一些关于他们检测结果的一些作弊，真的是作弊的一些。情节在，所以呢，才会说这一次审判的核心就是在于你要辨别出伊丽莎白跟 t h 罗斯这间公司到底是他们声称的，我们只是研发失败，还是你真的是一场假期。你有没有足够的证据去证明他们是真的在欺骗他们的投资人跟那些病人
1: ？对，好，那这个中间的一些辩证点哦，后面我们可以再来讲。不过、嗯、我们首先来讲，<對>是整个恶血，它被叫做恶血，嗯、或者它整个事情爆发，其实也跟内部的。相关调查还有媒体的这个调查报道、嗯、是有直接关系的
0: 。对，就是在一开始的时候呢，其实已经有很多媒体都已经采访过 Elizabeth Holmes， 就是很多财经杂志啊，或者甚至《纽约客》啊，都有很多记者他们报道的 Holmes 呢，都是一个非常正面啊，然後有一个新创器。女女企业家，或者天才企业家，或者是女版贾博士等等，就是给他非常多这样子的媒体封号。但是当时呢，这些报道就吸引了一个《华尔街日报》的记者，他叫 John Carey Lu。Ew, 那他后来呢，就去做了实地的调查。结果呢，他调查之后才发现说，其实 Seranos 这个新创公司根本是一场骗局。那之所以说是骗局呢，他的报道其实非常的长，在2015年的时候刊出，现在网络上还找得到这一篇，大家可以去找来看。但主要的结构呢，就是他在说 p h a r、er、a n o s 的血疫检测根本没有办法像他声称的那样，只用几滴血就能检测出好几百种疾病，甚至呢还发现 p h a r、er、a n o s 他们做的事情其实是拿这些血疫。用的是别家的机器，包括说西门子的机器，还有其他间医疗公司的器材来做检测，但是谎称是用爱迪生的机器做出来的检测。那甚至呢 ，Carrie Lu 还发现说，他们甚至曾经提供给病患错误的诊断结果，还有造假很多项资讯。那这一份调查报道出来之后呢 f e r r i n o s 跟伊丽莎白的身世就大幅下跌，公司呢就从原本市值九十亿美元瞬间归零。在这一份新闻报道出来之后呢，就吸引了美国政府的关注。那像是美国医保与医助服务中心，就是我们简称 CMS， 他们在 Wall Street Journal 的报道出来之后呢，就派员去检查 f e r r i n o s 在加州的实验室，结果呢就发现了员工的实际上操作仪器的收。吸度啊，还有设备的安全等等，都有很大量的不合规定的地方。所以呢，他们在二零一六年就发出警告信给 Ferinos， 要求他们限期改善实验室的问题。那在后来呢，因为 Ferinos 他们并没有在期限之内做出改善，所以到了二零一六年的七月的时候 ，CMS 就直接禁止了 Elizabeth Holmes 他们在两年内持有、经营或指导任何协议检测服务。这是第一个。那第二个则是呢，这篇报道出来以后，也吸引了美国的 FDA 进行调查。那 FDA 在针对 p h a n o s 调查完之后呢，则是直接命令 p h a n o s 停用他们的纳米容器，就是我们刚刚说的用来装那个一滴血的装置，因为他们发现纳米容器里面也有很多的问题，包括说，其实二血里都有提到，很多员工都跟他反映说，你这个纳米容器装了血以后，血会干掉。或者是血会变成粉红色，嗯、那表示里面有的什么钾离子发生了什么问题等等的那个，对对对，就是都一直在跟伊丽莎白反应，但是他还是坚持要拿这个东西，因为他的梦想就是抽一滴血，嗯、对，所以他还是坚持要用这个耐米容器，不管那员工怎么反应，这样。那所以在 FDA 也发现了这个他们公司的产品是有问题之后，他们也下令要停止使用这些装置。那这也就是 f e r i n o s 的结局啦。赛隆公司这间公司目前还在，但是已经是完全停止营运，那也没有任何的市值这样。
1: 对，那而且这边主要在于说，它那个爱迪生的那个机器这件事情本身就存在着运作上的问题，对啊，并没有如预期目标这样完整的研发成功、嗯、啊，或者是它中间的一些检测或者使用是的确出问题的。嗯，好，不过中间有些。蛮微妙的点，其实我们一个一个,一個可以来讲、喔嗯、就中间当报道出来之后，大家发现原来他的这个整个世界里面的坑坑洞洞实
0: 在太多了，罄竹难书。
1: 对，而且他一环扣一环。对，先前大家就注意到，哎、欸，怎么不是很多名人都,都跳下去支持都投投资都背书啊？对，對對而且很
0: 多的董事他们是用。呃，股权来换董事，就是我给你股权，然后你来担任我的董事，嗯、这样子。对
1: 啊，就<對>其他投资人而言，会觉得，诶、欸，我可能不太懂这个领域，可是我看梅朵都下去了
0: ，对，基辛<金>企业<金>下去了
1: ，对不对？啊，马疯狗马蹄斯，诶、欸、也下去了，<對>美国军方的四星上将，哎<對>，应该 OK 吧？哦，没但没想到这事情其实各有各的问题啊。对，好，这边可以提下那个。马提斯其实蛮有趣的，嗯啊、好像好像说这件事情就还牵扯到美国美军方，軍方而且还是马提斯之前他也是掀起过很多争议啊。嗯，后来、啊、马提斯参与这件事情，大家就说外面也在想说，那、啊、是、啊、马提斯是不是自己也去抽个一滴血来看看，滴<笑>一滴血这样？好、啊，那中间其实马提斯跟这个伊丽莎白那本身也有一些算私交或者直接可以沟通的管道。嗯、本来马提斯对这个。计划是非常非常有兴趣，而且愿意把它引入到美军里的。
0: 嗯，但是呢，在《恶血》这本书里面也有提到啊。先讲一个好了，就是在前阵子那个证人的那个听证会上，马蒂斯还承认说，确实真的他有抽过血给伊丽莎白。對,对对，但是他沒这个是他有
1: 出来作证的、啊，<笑><對>抽了一滴血。
0: 没有没有详细说后来那个血迹的报告准不准，啊、或是有没有真的有没有升血迹报告给他？他、嗯、可
1: 能写在那个还在里面，关会干掉了。
0: 對對,对对对，等等。那在二姐没有提到一个蛮令人惊讶的事件，就是说当时其实 Elizabeth Holmes 他们是很积极想要把这个。产品推广到美国军方里面，那马提斯他其实也有很强的意愿想要引进这个东西，因为当时他认为可以应用在阿富汗的战场上。那但是呢，当时呢负责评管这个事情的是一个叫做梅修梅克的中校。那休梅克中校呢，他当时就是希望说，好啊 ，Theranos 你们想要询问可不可以把你们的产品拓展到军方这边，好，那你就交你们的相关报告跟检验证书给我看看，如果有的话，我就考虑让你们加入这样。但是呢 ，Theranos 就是迟迟一直不交报告，那修梅克。当时就觉得很奇怪，为什么你们就是希望可以进来我们这里用我们的用我们产品，但是你又一直不交报告？理论上
1: 应该会积极的赶快来推销了嘛？对
0: 对对。那所以呢，他就开始去打电话去催 Theranos 啊，或者是要求出示一些你们的检验证明给我们看看。然后结果没想到伊丽莎白做的事情并不是交出这些所谓的检验报告，因为他们根本就没有送去做检验，而是呢，他直接打电话给马提斯，请马提斯去施压那位修梅克中校。那整件事情后来就不了了之。但是呢。呃 ，Theranos 的产品也确实没有进到军方里面去
1: ，哦、啊，就是，哎、欸，因为不过也没那个产品啊，嗯、对，因为根、那、本、個、<笑>也没办法进去。<對>但就是说，马提斯牵涉在这里面，那你看也有被游说了，嗯，那如果这件事情再扩大的话，那是,不是当初美国军方万一在一个什么样闪失之下，头也跟着洗下去，那那个这事情又非同小可。
0: 对，而且呢，在 f e r n o s 的好几个造假事件里面，其中就有包括说，他们还是虽然他们没有拿到军方的合约，但是他们还是对外声称美国军方已经跟 f e r n o s 签订了合约，嗯、甚至还把这件事情放在官网上。然后官网旁边的官网的这个资讯栏旁边的照片还是马提斯的照片，但是双方其实根本就没有签约，
1: 没有实际的合约。对、哦，但我对外声称，你看军方其实 support 我，对，支持我。啊，我有个马蒂斯的合照，<對>那看起来很有一回事啊。对，这中间其实也有涉及到被踢出来爆爆的一个问题，就是比如说他跟后来现在大家知道那个厂商辉瑞，嗯，啊，他跟辉瑞也有一些这个曾
0: 经想要合作，對
1: 曾经想找辉瑞来合作，但是辉瑞没有答应，嗯，好、啊，那没有答应，那中间有些原因，这个呃，没有不得而知。但是总而言之呢，辉瑞并没有在这个计划上面真的全部参与哦，可是。在这个 theranos 的相关对外的
0: 一些给和其他投资人看的文件里面，却还是有出现辉瑞的这个厂商的标志
1: 啊、嗯哦，他把人家 logo 弄上去了，<對>那、就是、就是在暗示
0: 说我们有合作或者什么。
1: 对啊，那如果我是投资人，哎、欸，辉瑞耶，哎。OK 了啊，那就没有问题啦。对，其实中这就是 t e r a n o s 它中间最大的几个问题之一哦、喔，你就涉嫌在这个部分是有诈欺嫌疑的。对
0: ，那另外呢，他们也是把辉瑞啊、美国军方，另外还有一个喜户会超市，就是 Safeway， 也是一个美国的连锁超市，就是这些明明都只是还在谈，还没有签到的合约，却通通把他们列入他们年营收的预估当中。就是你根本还没签到合约，你就说：“哎、欸，我今年的收入会有多少多少？”就是这些合约。乐
1: 观期盼呐、啊，对对对，<笑>对不對,对？虽然这种方式某种程度上还
0: 好像有人会这样子
1: 。嗯，对，而且就是说有一个笑话，就这个笑话蛮老。我先讲，这个笑话蛮老,、這個、老的，就是说我要怎么让比尔盖茨投资我？好、啊，就是我跑去跟比尔盖茨说，巴菲特要支持我，啊、然后我再跑去跟巴菲特说，比尔盖茨要投资我。对，然后两边一一这样说了之后，我这个事情就成了。对，即便我真的完全，其实也没有真的找他们谈过。
0: 而且书里面还有提到说，他们当时呢是有点像是玩两面手法，就是他们跟喜互会，就是跟 Safeway 的那个合作方式也是，就像我们前面提到的 Walgreen 一样，就是说我们可以在你的超市里面放那个验血装置，这样人家呢只要去超市的时候就可以做验血。嗯、那这件事情呢，他们也对 Walgreen 放消息说，我们正在跟 Safeway 谈这个事情<笑> ，Safeway 很心动，他们很想要跟我们在超市里面签这个东西。<笑>那你要不要快一点？所以 Walgreen 在书里面的描述里面有点像是狗急跳。抢就是他们很担心其他的药局或者超市会抢先一步做这件事情、啊，可是
1: 其实蛮这个是刚刚讲的典型的手法嘛。对,哦、对，所以他们就
0: 签约，<笑>真的他们真的有拿到 Walgreens 的合约，即使 Walgreens 的人根本就没有看过，在签约之前还没看到机器就已经签约了
1: 。哇，这个也是算怎么讲呢？美式乐观吗？对。<笑>好，那其实相关的事件里面还有包含，就是说。哎，刚、呃、刚前面有提到嘛，哈，用它的检测数据本身存在着问题，对、啊，拿别人家的东西来来做，对，所以才被人家发现你整套的这样的系统是不实的，啊、对，夸大的。当然，也有人会这个就 t e n s o r、er、r 的立公司立场，他的讲法就不一样，对、啊，他是说，哎，你不能说我骗人，我只是研发不是很顺利嘛，<笑>对不对？我我我是研发失败，你不能说我骗人。对，
0: 这是一种微妙的地方，就是你如果一边跟你的客户要，就是签约说，哎、欸，我们几号以前会交出这个产品，那你一方面你应该要真的在研发这个产品，對對對这样你才能算是说我我是研发失败。对对
1: 对对，對對對那你说你拿假的数据给我，这个你说你研发失败，我好像也会有点对对，他们又觉得看起来你是试图。让我以为你成功了。对，
0: <笑>但他们的第二个问题就是，机器其实爱迪生其实迟迟研发不出来，但是他们呢却对外声称说爱迪生已经是一个完成品了。因为呢，嗯、呃，我们先解释一下机器为什么没办法研发出来。好，就是它有一些技术上的问题。就是第一个，就是你到底要怎么把两百种协议检测需要的所有设备通通微型化，装进一台比电脑还小的。一个机器里面呢，就是基本上呢，你如果要做血液检测的话，你会需要很多仪器，包括说离心机啊，你这样你才可以把血球跟血液分离嘛，嗯、还会需要光谱仪啊，你还会需要各式各样的特殊试剂嘛。但是物理上你做不到，通通把这些东西都微型化，再塞进这个机器里面。那实际上呢，我们刚刚前面提到的那个机器的内部，它的运作，它希望是靠机械手臂带着那个。玻璃试管嘛，一滴一滴把血液分离，装到不同的试剂上面去检测。但是实际上呢，就是内部的机械手臂常常下错位置，然后导致玻璃试管破掉，然后血液就乱喷，就是在机器里面就是血液就是一个乱喷。真实发生对真实发生的状况。然后甚至还曾经出现过里面的离心机爆炸等等，然后也曾经出现过纳米容器让血干掉啊，导致你拿了病人的血，但是你取不出血来测试、嗯、等等，就是有非常非常多这种基本的技术问题。
1: 就是硬体面哈难以克服啦，<對>啊也迟迟无法克服
0: 。对，然后还有会出现说，因为你把太多的仪器塞进同一个机器里面，所以机器很容易过热，过热的问题没办法解决。那你只要机器一过热，你的检验试剂、你的那些化学药剂就会受到影响。对，對那再加上呢，他们其实实际上用爱迪生真的勉强跑出来的一些检测结果，很多都是错误的，就是你。把这个东西拿去跟我们前面提到的，就是另外两家公司，包括说 Lab Corp 或是 Quest 这些公司比对，你就会发现爱迪生的出错率是非常非常高的。嗯
1: ，表现不如预期。对，<好>那
0: 实际上他们要怎么样才能够？瞒过这些病人跟这些投资人呢？因为他们也取了马提斯的血嘛，就是很多其实投资人都有提供他们血给你們。对我总会想说，哎、欸，那
1: 我的报告怎么样
0: ？对，就他们很常用的一个伎俩，就是伊丽莎白会带着这个投资人去寻我们的办公室，然后寻完以后呢，我就会带你去一台爱迪生前面，就说，哎、欸，你把手。
1: 伸出来，我
0: 们来滴取你的血，然后等一下呢，然后取完之后呢，他就会说好，我们去外面吃个午餐，就是晃一晃，回来呢，你就可以拿到你的检验报告了，这样。然后呢，其实，在他们两个一出去之后，他们内部还有一个专门做协议检验的团队，就会拿着刚刚抽到这个血，急急忙忙跑去实验室里面，用别间公司的机器，就是包括说我们提到的西门子或者是索林他们的这些其他公司的医疗设备，赶快去把这个协议报告做出来。<笑><笑>这听起来就是，这其实根本不是用艾迪生做的、啊，嗯、就是用别的机器做
1: 的。对啊，对，这样画面用想象，其实就觉得也蛮荒荒谬的,、啊、的
0: 。对，但是真的就是有成功，就是 make sense， 真的有生出一个报告给那个人带
1: 回家，<笑>这样。好，所以这样的，看算起来说弥天大谎，嗯啊，但是也在后续的接二连三的调查里面就被爆了出来。对、啊，那爆了出来之后，当然其实也引发了很多社会效应啊。他爸爸不如说《华尔街日报》，他做了很多调查报道。那之中过程里面，其实也有一些其他家的记者，嗯，也有点算是现身来来反省啊。对啊，曾经訪一开始
0: 捧他的那些记者，对
1: 啊，曾经访问过他，却没发现问题。嗯、啊，或者有的记者其实懊悔，嗯，就是啊，没想到他们居然是一个集团性的在诈骗诈骗，<騙>而我却大意了。嗯，好、啊，那这个说真的。第一时要能全盘发现也不容易
0: 。对，在那个纪录片里面都有采访到这些奥会的记者，他们分享他们为什么会被伊丽莎白骗的团团转，这样
1: 。对，所以其实大家也会很困惑，这个事情哦，到底是伊丽莎白 ·Holmes 他到底是从一开始就笃定了这整个就是一个精心设计的骗局，还是说，也许初衷没什么问题，一开始也是踏上一个很
0: 抱着善良的心？
1: 对，在。这是是在创业的，对，没想到这事情越走，不知道在哪一个环节开始慢慢出了差错，开始发现事情有点无法收拾，开始只得用一些方式来圆谎的时候，你说了
0: 一个谎就要说一百个谎
1: 。对，当我无法去承受这件事情是失败的这样的结果的时候，我怎么让自己让看起来还可以成功？好、啊，所以就大家外界会很好奇的这件事情，那也开始会怀疑那。叶少海本人到底出了什么事情？他本人到底是一个什么样的人？他到底是一个善良的创业者，还是是一个邪恶女女反派？ <b> 对，女 boss 啊？对，这个东西就变成研发。现在我们看到，在媒体舆论啊、啊社会讨论上面，开始不同的意见。
0: 我们先讲一下，在恶血里面，其实还有一个很大的主题，就是关于他的前员工对他的指控。就是这个记者 Carrie 卢，他非常非常厉害，采访到了很多很多的前员工来讲讲他们在 Pharos 的一些经历。然后你一边看的时候，就会一边觉得，怎么很像是这些人应该都是领的超级高薪，然后但是在陪老板做一些很像是半家家酒的事情，就是比方说要躲着那个。那个投资人啊，要背着投资人偷偷去做检测啊，就这些很荒谬的事情。<笑>但是你怎么会在这个？细股的大公司里面，因为他们最高的时候，公司曾经有五百到八百人之间，就是一个非常非常大，嗯、其实
1: 规模很大、哦，
0: 对，非常大的公司，怎么会出这么基础的错误？我我
1: 想问，因为你可能领的薪水还不错，<對><笑>大家都愿意做，觉得是好，好吧，就先先这样搞一下吧。对，就陪主
0: 管玩扮家家酒，这样就是比方说，就是还有很多很荒腔走板的人人事管理啊，就比方说他疑心病非常的重，就是他跟。呃、啊，这边讲的就是伊丽莎白跟她的那个助手巴尔瓦尼。那巴尔瓦尼呢，其实基本上算是这间公司的副手。那他在当时呢，也是跟伊丽莎白处于交往的状态。巴尔瓦尼是一个大概四十几岁的投资人，他一开始就是靠卖公司起家的。那后来加入了 Ferronos 这样子，然后跟伊丽莎白是男女朋友之间的关系。那巴尔瓦尼这次也有被控诉，不过他的案子是在明年才会开始审理。
1: 对,對他，他跟伊丽莎白现在被控是两个人是有合谋。合谋电信诈欺哦，然后是两项罪名。嗯
0: 嗯，所以也有很多人在讨论说，他们两个之间的关系到底是怎样。就第一，你在新创公司为什么可以两个主管偷偷交往？但是就这基本上在美国职场是有一点点违背伦理,理
1: 上面会会有点问题啦、哦。对
0: ，然后第二个呢，则是巴瓦尼他本身的一些行事风格就已经非常的呃，他是一个脾气非常暴躁又很凶狠。然后手段比较可怕、激烈一点的人，比方说他会直接把人当场 fire， 就叫人家回家，然后把你的所有资料全部扣着，然后请保安主管把所有的资料都扫过一遍，确定 OK 以后，你可能要过好几个月才能偷偷摸摸的回来把你的行李拿走，嗯、就是这样的事情发生，不很多事，对他就是有点像伊丽莎白的黑脸这样子。那第一个呢，就是他们在公司里面刻意隐瞒交往的关系，但是呢，其实很多员工私底下八卦的时候就会知道。但是呢，有人就是说，如果你在公司里面做这样的事情，可能会导致说你们两个人做出来的决策，实际上只对你们两个人有利，但是对公司本身是有害的。你可能会包庇彼此啊，等等这样的问题。那再來第二个是。他们两个人的疑心病非常的重，就是他们不让员工知道整个公司的全貌。所以像我刚刚讲的这些机器出了问题啊，或者什么，其实可能别的部门都是不知道的，嗯、只有真正在那个实验室的人知道他们在做什么。他们就是严禁不同部门之间的员工私讯或是聊天都不可以。
1: 哦、私讯也不行
0: 。对，就是不可以，不不准他们交谈。那另外，就有投资人来参观办公室的时候，也要求员工绝对不可以跟投资人接触，就只有伊丽莎白跟巴尔，你可以跟。哦跟投资人接触就很怕他们去爆料，这样事后来
1: 看就是现在事后来看就觉得啊，一定是怕比健康嘛。对
0: ，然后他们还会用科技监控员工，因为就有一个员工说我有一次写信给伊丽莎白，我明明没有副本给给巴尔瓦尼，但他竟然回我信，
1: <笑>恐怖了，恐怖了，<笑>就
0: 是之类的，然后还会有就是公司有一大堆保全啊、监视器啊在监视员工的行踪，但是你们其实根本就没有什么研发机密，就不知道在装神弄鬼什么
1: 。<笑>哎、欸，对，你也讲的对，有可能某种程度上在装神弄鬼啊。但、啊、是如果我是员工，觉得哎、欸，这公司好像真的有一回事哦。对啊。有很多 secret， 我不知道。还
0: 有一个事情是说，他禁止员工在 LinkedIn 上说你在 f e r r n o s 工作
1: 。LinkedIn 也不行啊。对
0: ，LinkedIn 也不行，就你只能说你在一家医疗生
1: 技公司做。哎、欸，这个蛮
0: 蛮怪，就是他们疑心病非常非常重，他们就是怕外界的人找到他们的员工
1: 。啊、嗯嗯，然后也怕员工可能在外面去说些什么。对对对。哦
0: 、不过在 LinkedIn 上拒
1: ,拒绝这个是这个。禁止这件事情，我觉得蛮就疑心病，这个事情就蛮值得怀疑的。
0: 对，然后呢，他们还会大量的控告很多想要爆料的前员工。那这边还有蛮值得讲的事情，就是 f e i r n e s s 他们聘请的是一个非常非常知名的大律师，他叫做 David b o y c e 就是呃 B O I S， 他是一个非常非常有名的律师。那我我随便讲一下他曾经负责过的一些案子，好了，就比方说他是哈维·温斯坦的律师，<笑>然后比方说他还曾经代表美国政府告赢微软犯。垄断案子，所以总之呢，就是他是一个非常非常有名的律师。那 David Boyce 呢，就是四处去寄警告信，就是寄存证信函给员工，就是不准他们去爆料这样。然后呢，他们也提到说，大概有三亿美金的支出都是用在法务支出，因为 David Boyce 很贵，然后还有在跟各种投资人和解，还有跟各种病人和解上，就他们募来的钱大部分都在处理，都在安抚
1: 一些比较康的东西。对，對哦，那这也是。看得出来，后期他在营运上面的确为了。是一个谎言啊，做了不少的功夫啊。对，
0: 然后书里还有一些很好笑的事情啊，我就列举两个。就第一个，就是他们会大量挖角一些根本就不是这个专业领域，但是是自己的亲朋好友进来这个公司工作、啊、就
1: 是完全不了这个专业的
0: 。对，就比方说像那个伊丽莎白的弟弟，他叫克里斯汀，他是一个杜克大学的学生，刚毕业，但是就有点游手好闲。那他也不是做医疗或生计的，但是就被伊丽莎白找进公司来。那克里斯汀还带了他几个好几个杜克大学的好兄弟一起来。但他们都不是这个专业的，然后他们每天在上班做的事情就是一直在看 ESPN 的体育新闻，<笑>而且呢，他们看体育新闻的时候还不敢直接看，就是他们会寄成 email， 然后寄给对方，哦、然后感觉上就像他们在看 email 一样
1: 。这个这个职位我们可以把它设定一个名字叫舆情观察，对
0: ，啊、观察体育新闻、体
1: 育舆情，<对>看看也许这些体育运动选手他们也需要这个奇异检测
0: 。你是,是上班有时候也会看一些奇怪的图片？我记得唐蜜有说过。
1: 还好吧，我我也是在图观察我也是对舆情观察。对，你有没有看我隔壁的张正红在那边看足球比赛？
0: 呃<笑>、哦，真的吗？他有时候你
1: 看他手机也在玩，我看他手机怎么动来动去，就看到是有十一个人在路上跑，还有球球在飞。<笑><就><笑>
0: 足球观察员、就是他们的工作任务<笑><對>啊。足球观察员对，这就是其中一个事情。那另外一个事情呢，是有一个员工的脚踏车事件。就是呢，他们曾经有一个工程师是很爱骑脚踏车，所以呢，他就利用自己下班的私人时间，就研发了一个脚踏车灯，好像是一个很厉害的脚踏车灯吧。总之呢，就是他上了美国的募资平台，就是两个礼拜就募到了二十万美金，就是非常非常厉害一个募资案。那这个员工呢就很高兴，就跟很多同事讲：“哎、欸，我做的这个东西蛮厉害吧。嗯”下班时间做这样，但是伊丽莎白知道以后就非常暴怒，就一直不断要求这个员工要把这个车灯的专利交给 Ferranos， <笑>就是超怪
1: 。不然<笑>一边开车在一边抽血
0: 。对，就是 Ferranos <笑>根本就跟这个脚下车灯是完全不同产业的东西，<笑>但是伊丽莎白就会觉得说：“哎、欸，你花我们用这么高的薪水聘你，你的所有财产、智慧财产都是公司的。”我还买
1: 断他的下班时间對,对。就
0: 是会有、啊、让我想到很多以前工作的事情。
1: <笑>哎，这个东西啊，就是一个说，哎，不然你以后来公司抽血，就送你一个车灯<笑>
0: <笑>之类的，<笑>就是会有很多双荒腔走板的一些人事管理的事情。然后还有一个比较严肃的，是关于一个员工叫做伊恩吉本斯的自杀案。那伊恩吉本斯呢？这个在书里面跟纪录片里面都有大幅的提到这个事件，就是伊恩吉本斯呢、呃，他是一个生物化学家，那他在二零零五年到二零一零年的时候都担任 f e r i n o s 的首席科学家，但是呢，因为他跟伊丽莎白的意见不同，就是他指出说爱迪生的问题没办法根本解决啊，就是你你在幻想一个根本做不出来的机器等等，那他就因为这样子比较直接的言论，就被伊丽莎白打入冷宫。那最后呢，他就在一场就是有其他的公司告 f e i r n o s 的一个专利诉讼，那法庭呢就要求这个基本是要出庭作证。因为呢 f e r r a n o s 几乎每一项专利都有伊丽莎白挂名，但是实际上呢，并不完全属于他，很多都是员工的心血结晶，但伊丽莎白只是挂一个名字而已。那如果这件事情呢被法庭查出来的话，可能 f e r r a n o s 的专利就会被取消，因为你的专利根本就跟你的实际发明者是不一致的嘛。那吉本斯呢，他其实就非常的紧张，他好像已经六十几岁，他就曾经因为这件事情开始酗酒，那甚至还有一些忧郁的倾向，这些他的太太都有相关的证词。那他的太太就说。基本是为了要出庭这件事情，已经心烦意乱了好几天，那他也都没办法睡觉。结果有一天早上呢，他发现基本是不在床上，那他就去浴室找她老公的时候，就发现她老公在坐在马桶上，然后吞了非常多的药，然后后来送医就不治死亡。因为基本是是一个化学家，所以他一定很清楚知道自己吃了是什么东西，那就是等于就是自杀身亡。但是 FerroNos 呢，就是对于这件事情是非常。冷血无情的，因为他的太太就有说，他当时就打电话去 s e r o 说：“我的原我,我的丈夫这样这样子。嗯”然后，但是他记得伊丽莎白的指示就是说：“你立刻把他的笔电还有他的所有资料交回给公司。”然后之后就再也没有跟这个太太有
1: 任何的联络，完全不闻不闻不问。对
0: ，那、哦、他们也认为这个死亡事件跟公司是没有关系的。他
1: 公司在意的是他那个笔电里面有没有什么资料还在里面。对，好，那这样的。嗯反应其实的确在后来事情出来之后，让舆论也对这件整个决策啊，那整个风格都非常的质疑啊，这真的的确是出了很多问题。对
0: ，所以后来就会有很多人因为见证了这件事，所以他们公司的流动率很高了，那也有很多人出来当吹哨者，就包括我前面提到那个国务卿舒兹的孙子叫做泰勒，他就是少数愿意出来就是第一个指认 theranos 问题的人。
1: 不过相关的争议出来之后，现在在社会舆论上面也有另一个方向的讨论，也就针对伊丽莎白本人，嗯，就是她作为一个女性创业家这件事情，呃，也有很多刻性别刻板印象的攻击啊。那当然也有相对，其实也有一些支持者出现，那、啊、这个变成另一个像是延伸出去的一个对一个议题哦、啊，其实蛮有意思的。
0: 就是像最近他不是在八日的时候出庭嘛？就当天他出庭的时候，就出现一个很怪的现象，就是有三个女生，就是都打扮的跟伊丽莎白一模一样，就是出现在庭外。就他们就穿着高领的黑色毛衣，然后金发，把头发盘起来，然后就是那个照片，推特上的那张照片只有背影啦，所以你看不到他们正面怎么样。但是就三个人，就是。长得都跟 Holmes 一模一样，站在庭外等他。那有人就不知道他们是支持他的人，还是出席去 diss 他，<笑>对，
1: 还是来反讽他的。对对对，就很神秘。而且开始出现一些那种 hashtag，
0: 对，有一些 hashtag， 的话开始出现 Elizabeth as my girl boss， 就是伊丽莎白是我的。g r o w boss，
1: 就是女女,女老板。<笑>我解<們>
0: ，对我们解释一下 g r o w boss 好，就这个词，在他的语境里面有点像是，也是差不多2010年代左右出现。那它指的呢，就是在职业成职业非常成功的女性，就是你可能是一个女主管或者女女女老板等等的这样。嗯、不过这个字其实稍微又有一点点是。贬义或是嘲讽的概念，因为有人认为说这个字有点像是在要求女人要跟男人一样 bossy， 就是我讲 bossy、啊、的时候，就是你要很强悍、很强势，对，很强势。啊、但是呢，通常 bossy 这个字也有一点性别偏误，因为它通常只会用来描绘女生很 bossy， 就是男生如果很强势，通常大家会用别的词，不会说 bossy， 所以它其实也是一个有点有点在使用
1: 的语境上面。对对对对
0: 对对，那 girl boss 也被认为说，就是好像女人一定要追求事业成功，你才是一个好的女人这样子，所以它也有一点嘲讽的意味在。那在 Elizabeth Holmes 整个跟 Theranos 整个丑闻爆出来以后呢，就开始出现了很多搞笑迷因，就是网络上就会有很多放 Elizabeth 的照片，然后再配上就是 Elizabeth Holmes is my girl boss， 然后还印成 T 恤啊、马克杯啊什么的，嗯、就是很多人在卖这些商品
1: 。我,我后来看那些商品内容，其实。我感觉不太像是支持者。到
0: 底是支持他的人还是嘲讽？对，我觉得他
1: 反而是一种把这件事情民营化。对，可是那个民营化有点在揶揄他啦。对，
0: 但是到底谁会去买？比方说，如果我是一个 feminist， 我会想要买这个东西吗？還是感覺好像
1: 不会吧。
0: 但如果我是比较丑女的人，<笑>我会去买这个东西吗？我觉得丑、啊、女人
1: 会买这个吗？我觉得丑女人顶多就是转贴，对，说哈哈，你看，果然，对，对啊， feminist， 我觉得 feminist 根不会去。
0: 就觉得有点难堪，对，或者是说，反
1: 正你也不会觉得，就觉得说我我我没我干嘛一定要把伊莎白当做我的
0: 楷模、哦、對對對或者当我的
1: 同伴？他他就真的有问题呀、啊，对啊，<笑>对，就就这样嘛
0: 。然后网络上还有，不管是在推特还在 IG 上，都开始出现一些他的后，不知道是能不能说后援会，但总之是关注组，就他们就会发很多图来一直关注伊莎白的一些近况。就是他的法庭的进度啊，嗯、他的讲了什么话啊，什么之类的。
1: 对对对，这蛮有趣的这。这之中其实也延伸出一个现象，在新闻媒体上也讨论，就是他跟这个爸爸尼，就是他的男友、嗯、啊，原本在公司里面一起合作的男友，嗯、那也因为双方的一些私讯往来，嗯，也被公开了。嗯、那大家可能会以为说啊，那会不会就八卦新闻啊？因为很多人公开内容已经蛮露骨的啦。啊，比如说就是他
0: 会叫他我的小老虎
1: ，你是我沙漠中的绿洲，他就<笑>、啊、这样讲，你是我，你是 you are my ocean， 对，然后他就是有一些蛮哎、欸、呃形容词蛮多的描绘，嗯、结果鲍尔尼就只回答 OK， 然后这件事情又被做了民图，<笑>就就所以就名图到大家就就是有人会把这件事情当八卦看，嗯、可是之前他这之所以会被公开在法庭上面也变成讨论的项目，主要在于。到底要去研判一下这两个人中间的来往过程，嗯，还有是不是有中间涉及到诈欺问题，嗯，比如说伊丽莎白这边有律师是说，他一种策略是说，呃、嗯欸，伊丽莎白·霍姆斯她可能被这位男生啊，精神控制了，嗯，嗯好，用这个方式来作为一种开脱，说，哎、欸，所以他最后做这决定，他其实是一个被迫的，嗯，啊，或者他不能掌控的。所以他的罪并没有那么重
0: ，对，因为我们在前面也提到说，巴尔瓦尼是一个非常强势又很很粗鲁的人，就是他其实并不了解生物产业，他但是他很常就是直接责骂工程师，嗯、或者用一些很人生羞辱的方式去骂这些员工，嗯、就他是一个很强势又很粗鲁的一个主管，这样
1: ，对，所以用这样的。呃，说辞可能会会可以在法庭上面说，哎，你看伊莎白其实是一个，
0: 也很常私底下被骂，对，他是
1: 受害者，对，哦，他其实是也被控制的，这样来做一个开脱。不过巴瓦你对这件事情是否认否认了，他直接说我没有没有，根
0: 本
1: 就没有，我只回他一个 OK 而已啊。所以双方的这个态度其实蛮微妙的啊。那在这个因为正在审讯当中嘛，所以。一举一动，或包含他们双方的说辞，其实都会成为到最后我怎么样打赢这个官司，好，或者最后到底能不能够定罪的一个指标。
0: 嗯，那另外还有一些媒体，就是我们刚刚前面讲到说，就是到底这一些。看起来很像在支持 Holmes 的人，就是或者帮他做粉丝团的人，到底心里在想什么？就包括 Inside 啊，还有 Guardian 啊，最近都在做一些相关的报道。像是在 Guardian 就有一篇文章叫《Rise of the Holmes》，就是指这些粉丝会自称自己是 Holmes。就是，像 Army 这样，我们是我们是 Holmes， 就是对，我们是 Holmes 的粉丝。就是他们就会说，其中有一间专门卖这个周边商品的老这商店老板，他们就说，老实说呢，我其实不支持任何犯罪行为，但是我们很高兴，竟然有一个女生有办法撒谎到这种程度，而且还是身处一个男性高度主宰的行业里面，这就是一个非常好听的女性反派的故事。哎、欸，其实我我,我
1: 对这整件事情的观点跟他蛮接近的，對<嗎>就是呃，当然我也不是说不是说是支持犯罪，<對>可是因为我我觉得他蛮厉害的啦，嗯、就是说能够把这件事情弄得团大家团团转，<對>然后也弄了好一阵子哦，哦<對>、喔、十十多年了。年那在这样的环境里面，这样男性真的的确、呃、以双新创科技里面的确以男性为主嘛，嗯，那你又是少数的女性，那还能够懂得这种游戏规则？嗯懂得怎么玩，我觉得这本身蛮杰出的啦。对啊、哦，而且的确，你说这中间有没有性别上的偏误？我觉得有。比如说，大家还记得李奥纳多演的电影《神鬼交锋》嗯、还是《神鬼神鬼交锋》啊？
0: 是华尔街 Catch Me 没有？哦、我讲
1: 是 Catch Me If You Can 那个，嗯、他演一个骗子嘛，<對>他到处去各种乔装各种身份，骗大头男转，弄得跟真的一样，假装自己的机长。对，然后最后。呃，这真实故事改编嘛，后来就也被延揽成为美国的，帮美国服务。嗯，对，这什么？哎，大家觉得哇，风流倜傥，哇，这风流倜傥，哇，天才，这个这个 IQ 太高了吧？嗯，好，最后还改邪归正，哇，真好了，我今天换成是女生
0: 。对
1: ，你觉得大家会说什么？对我就可以想象，一定会说到啊，一定是对对，这种性别偏误，我们很难说它完全消失。嗯，啊，那发生在黄明身上，当然他犯的问题。我们还可以等待司法的判决了、喔。我看、嗯、看起来明显应该是有问题。对、啊，但是我没办法是说，嗯、的确摆在性别的这个脉络里面，嗯、这整个故事看起来、欸、也也是蛮有意思的。
0: 嗯，就也有受访者提到说，为什么男性的反派人物经常被大众文化所崇拜，但是女人就不行呢？《华尔街之狼》的主角乔登贝尔福，直到现在都还是一个很指标的人物。哦就大家
1: 对大家会觉得他很
0: 厉害、<笑>很很很强这样子，但他其实也是一个罪犯，他也是一个金融罪犯，
1: 对，也是个骗子、啊，对对吧？所以这中间，哎、欸，是有点问题的、啊。那那、欸、那你自己怎么看 Holmes？
0: 我觉得他实在是太有故事性了，就是而且他整个人就是一个谜团嘛，就是好莱坞最喜欢的那种，嗯、所以他们才说珍妮佛劳伦斯要翻拍这个电影、啊，嗯哎、对对，珍妮
1: 佛劳伦斯要要演他，對,对对。这哎、个欸，我还不知道他确定上映的时间吗？还只是在筹拍阶段吗？应
0: 该还在筹拍阶段
1: 。对，应但就是实在是太好莱坞就是建立新戏，对，实在是
0: 太 dramatic， <笑>就是很有戏剧张我觉得就
1: 故事本身是有，我自己看都会觉得哎、欸、是有趣的，我会谜团很多對。对
0: ，而且到现在大家还是不知道他到底心里在想什么。你是真的抱着悬壶济世，我要做社会新创，嗯、还是你真的你是到什么时候开始决定要？不顾一切的把这整个谎继续圆下去，因为他直到现在都还是相信自己是无罪的。
1: 对他直到现在法庭都开，对，都开开始审讯，他还是认为就是自己是他的说法还是我是无罪的。对，哦，我并没有问题
0: 。而且在《华尔街日报》踢爆他的当天晚上，他是选择去上一个电视脱口秀的，而且他也是一样很冷静的全盘否认所有的指控，而且他还加了一句非常有自信的话，他就说。你要做出某一些改变之前呢，首先大家都会先认为你疯了，然后大家会不断的 challenge 去挑战质疑你。但是呢，到了下一个瞬间，你就会发现自己真的改变了世界。就他那一天在电视上说的是这样的话，哦、话
1: 讲的蛮漂亮的、啊。对，就是他一直相信自己会成功。这、啊、<笑>这种程说，这种成功程说也蛮神秘的。
0: 而且我觉得很难的事情是，其实很多女性是对自己的工作能力相对没有自信，所以很多人会说自己是那个冒牌者症候群，又尤其是女性，尤其是新创或科技业的女性，他、嗯、们就觉得在
1: 种性别比更更差、差异更大的地方，对
0: 他们会觉得自己的能力并没有到他们实际上的那个名称。那么那么好，他们并不觉得自己那么好，但是实际上他们已经非常优秀了。所以在纪录片里面，他有引用其中一个员工，好像叫 Erica 吧，就她是一个华裔的女生，她就说她当初到 f e i r n e s s 来就是因为听了 Homes 的演讲，她实在是一个太 empowering empower 的别人的女性，嗯、就是你看到她，你就会觉得哇，我是一个女生，我竟然可以在科技业做到这么棒，這嗯、对。但是就是她很吸引人，很有魅力的地方
1: 。那这之中也是导致他后来事情变康之后，其实也最伤人的地方。对，啊，曾经有那么多的人可能受到你的启发，对，但最后得到的结局居然是这样。对，对啊，那这个其实对很多真的曾经喜欢过他、受他启发而前进的女性来讲。那是一个伤害。对
0: ，在《纽约时报》他们最近有推出一篇报道，就是专门在讲说 ，Ferros 事件之后，有很多新创圈的女性也跟着受到伤害。就是比方说，他访了好几个受访者，就是第一个人呢，他就说他自己也是一个科技的医疗新创，他们公司呢主要研发的工。的内容是用 AI 来辨识药物，医生开立的药物，希望以后可以帮助药剂师配药啊等等。这样、嗯、就是这个业务听起来跟 f e r r a n o s 是完全没关的，但是他很常被他的投资人问说：“你跟伊丽莎白 ·Holmes 有什么不一样？”哦，就是这一类
1: ，因为投资人会很怀疑嘛。对，哎、欸，你你也是女的哦。对。哦，那你做这个东西。哇，会不会你你其实跟 Sternos 也是一样就是你的东
0: 西是不是真的有经过这些检验啊？啊还是你是不是你报告是,是真的啊對？对，就之类的。<笑>然后也有人说呢，他甚至还有员工跟他的顾问都建议他，因为那个女生另一个公司啊，另一个公司的女生她原本是金发，但她长得可能就被认认为很像 Homes l。他们还建议他，你要不要染头发？<笑>就你不要再用金发的形象出现，<哇>大家会觉得你很像 Homes
1: l。你看这种事情其实。比较不会发生在男生身上，对
0: 啊，并不会因为出了一个骗子而所,所有男生都会。怀疑。欸
1: 、不要长得太像李奥纳多演的那个华尔街之狼哦，<笑>我看起来很像，<對>你好像要骗我。啊、<對>虽然说好像有些华尔街人看起来就是就都一副要骗骗成那样子，<笑>对。但是你看，就会有这种差异。
0: 对啊，就是其实，总之说，就是当在这个产业里面男多女少的这种长期的结构问题之下，就是只要你有一个杰出的女性受到伤害，或者是你真的出包了，所有的女生都会受到牵连。我觉得这是非常非常不公平的事情。对
1: 这个，不要说大家讲说啊，现在已经大家都性别平等或什么，但是有很多隐藏在结构后面，嗯，比较不容易用肉眼真的就明白、明确感受到事情，那个其实是很难发现的。哦、<对>那。嗯，但不要说台湾即便在美国啊，这样的社会结构也很难一夕之间完全的翻转。但是至少通过一次一次的事件，我们大家发现问题啊，察觉这些问题，其实我们可以更用一些不同的角度来看事件
0: 。对，然后 Eli Smith Homes 这件事情虽然还在持续发生中啊，但是 Washington Post 有给这件事情一个很明确的，有点像启示之类，就是他说他他们觉得这个案子凸显的就是戏骨长期以来的一个问题，就是。Fake it till you make it， 就是新创圈很常拿来鼓励别人的一句话，就是造假直到你成真。就是如果你一直觉得你是那个冒牌者症候群的话，你就要一直假装自己。我不，我不认为我自己是一个很好的主编，但是我就要假装自己是一个很好的主编。有一天我就会变成真的。但是他认为，就是这句话有一点点在新创圈中当然还是适用，但是也有一些人可能会认为说，哎、欸，那我好像
1: 哎有、欸、有人會听了这句话反而是误解成。我可以造假,哦造假 ，OK 哦，<笑>对对对，哦、但是
0: 他刚好，因为新创刚好就是一个游走在需要夸大跟造假之间的边界，因为
1: 梦想嘛，对，哦、就梦想是一个难以捉摸的事情。<笑>对，好，<唉>那这个事情啊，很有趣，那也给带给读者家介绍。那你听了之后，或者你对恶血事件，或者你对伊莎白· h 霍姆斯呢，有什么看法？如果你哎不吐不快的话，你欢迎通过 IG 通过脸书。分享你的一些想法、哦、好，嗯、那希望大家喜欢今天的节目，相关的文章报道我们也会出在网站上面供大家参考。好，我是编译七号
0: ，我是编译佳琪，
1: 我们转角国际中文广播，下次见喽，拜拜，
0: 拜拜，感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。